0: podvečer. Vítam vás na dnešnej diskusii s podpredsedom Európskej komisie, pánom Marošom Ševčovičom. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň.
0: A takisto s pánom Martinom Klusom, členom strany Sloboda a Solidarita, ktorý je aj zároveň podpredseda výboru pre európske záležitosti, člen zahraničného výboru Národnej rady. Dobrý deň. Uh, vítam všetkých, ktorí sú tu v KC Dunaj a takisto všetkých tých, ktorí nás cez Facebook. Uh, môžete sa zapojiť aj do diskusie a budeme veľmi radi, keď sa zapojíte do diskusie cez Slido, čiže sli.do a známy hashtag ceba, ceba. Takisto budeme mať možnosť diskutovať aj priamo. Tu máme mikrofon pripravený. A tí, ktorí sa zúčastnia diskusie a dajú aspoň prvé meno, to znamená, nebudete ako anoním, tak môžete získať aj malé ceny. Je to buď USB kľúč, tričko alebo šálka a, a Veríme, že bude veľa zaujímavých otázok. My ďakujeme aj zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku za spoluprácu na tejto diskusii. A ešte možno posledná informácia. Dnešná diskusia nebude trvať hodinu a pol, ale bude hodinová. Pán Ševčovič, otázka na vás. Prichádzate od premiéra, predpokladám, keď bolo to také malé meškanie, takže môžeme sa dozvedieť, o čom bolo.
1: Samozrejme, veľmi rada. osplneť sa za to malé meškanie, ale chcel som sa stretnúť s pánom premiérom ešte predtým, než zajtra pocestuje do Bruselu, lebo ide ako v tejto novej funkcii poprvýkrát stretnúť sa s frakciou socialistov a demokratov v Európskom parlamente, tak som ho chcel informovať, aké sú tie živé témy, ktorého tam budú určite očakávať, lebo ja sa tohto stretnutia bohužiaľ nemôžem zúčastniť, lebo bolo to naplánované na poslednú chvíľu a ja v tom čase budem práve letieť do New Yorku, kde máme zase s prezidentom Macronom pokračovanie toho One Planet Summitu na valnom zhromaždení. Takže sme si tak vymieniali názory, kde sme aj s touto mojou kandidatúrou, ale takisto aj tie otázky, ktoré môže pravdepodobne v Bruseli očakávať.
0: Pán Ševčovič, nechajte si ešte mikrofón otázka na vás. Vy ste prednedávnom oznámili kandidatúru. Prečo ste sa rozhodli pre takýto poz? Lebo naozaj ten post predsedu Európskej komisie vôbec nie je jednoduchý. Občas mi to pripomína tú mexickú piňatu, že dostáva zo všetkých strán raz, že niečo urobil toho veľa, a zase, že neurobil to, čo mal.
1: Tam bolo tých dôvodov niekoľko také hlavné, dva. Ten prvý, myslím si, že už nastal čas, aby sme aj my, tie tzv. nové členské krajiny, lebo už sme členmi dosť dlho nejak dokázali preukázať, že vieme do týchto veľmi dôležitých diskusí vnášať aj nové témy. A musím povedať, že tie témy, s ktorými prichádzam ja, nám bohužiaľ nevždy sa dostanú do programu. A myslím si, že témy, ktoré sa týkajú mladých ľudí, ako máme dnes v obecenstve, aby sme urobili maximum preto, aby naši mladí ľudia boli tou najlepšie pripravenou pracovnou silou na svete v tomto období globalizácie, v tomto období č4 priemyselnej revolúcie. To sa, to sa diskutuje pomerne málokedy. Takisto sa málokedy diskutuje to, ako sa chceme vysporiadať s tou veľkou konkurenciou, častokrát nekalov, ktorá prichádza zo strany čínskych, častokrát štátom sponzorovaných firiem, kde európske firmy, pokiaľ chcú niečo predať, či nemusia to tam aj vyrobiť, No a my samozrejme sme tu maximálne otvorení čínskemu kapitálu a myslím si, že by sme mali o tom rozprávať, hľadať nejaké také vyrovnané, vyrovnané pozície. No a takisto aj preto, že sa obávam, ako dopadnú tie budúce európske voľby, lebo vidíme, ako to krídlo euroskeptikov, ako to krídlo tých ľudí, ktorí naozaj verejne broja proti európskej spolupráci sa posilňuje. No a ako to aj prispieva niekedy k takému väčšemu deleniu alebo k takej prehlbovanej, takému prehlbovaniu hrádzi medzi tými novými a starými členskými krajinami. Čiže preto som aj v tom svojom takom tom úvodnom prejave povedal, že je najvyšší čas, aby sme sa zbavili tej železnej opony, ktorú mnohí politici ešte stále majú v myslech, stále nás zdelia na starých a nových. A dúfam, že aj týmito témami sa mi podarí trošku príspeť tomu, aby sme sa na seba pozerali trochu inak v budúcnosti.
0: A ako predseda Európskej komisie, toto všetko dokážete?
1: No som momentálne, ako je to také zaujímavé, aj vzhľadom na môj vek, ale aj fakt som teda tým dôjenom <laughs> spomedzi komisárov, čiže najdlhšie slúžiacim komisárom. Predtým som tam pracoval ako stály predstaviteľ, ako veľvyslanec pre Európskej únii. Takže naozaj, to, poznám to aj z Národnej pozície, poznám to aj z tej európskej pozície, pracoval som na vstupe do Schengenu, do, do Eurozóny a myslím si, že určite bude mať o to minimálne taký prehľad ako ktorýkoľvek kandidát na post predsedu Európskej komisie a myslím si, že mám zo sebou aj tú skúsenosť z toho ťažkého prechodného obdobia, keď sme sa vlastne z aj komunistické krajiny menili na demokraciu a keď sme museli prejsť tú ťaž, ťažkú ekonomickú transformáciu. Čiže určite je to obdobie pre Slovensko Nebolo jednoduché. Na to sa častokrát zabúda a preto dúfam, že to by mohlo byť niečo také, čo by mohlo naozaj vo výkone tej funkcie pomôcť.
0: No, do toho ešte je veľmi ďaleko, ešte tam bude niekoľko bodov a o tých budeme rozprávať. Pán Klus, je pán Ševčovič podľa vás, vy ste politológ aj, aj dnes ste vyučovali, takže teraz trochu, keby ste si zobrali tú politologickú čiapku. Je to dobrý kandidát a dali by ste mu vy svoj hlas?
2: Ešte, že som blížene za dokážem to sem tam prepnúť, medzi politikom a politológom. Ale ja som včera aj verejne v televízii ja Teatre povedal, že pán Šefčovič bol určite dobrá správa pre tento región, ale aj pre celú Európsku úniu, pretože je to človek na svojom mieste. Ako opozičný politik môžem povedať, že mal vždy k nám veľmi korektný prístup. a Napriek tomu, že nie je súčasťou Európskej platformy, ktorej súčasťou je naša politická strana, viem si predstaviť, že by som jeho zvolenie privítal aj fľašou šampanského, pretože je to aj reprezentant Slovenskej republiky, za ktorého sa rozhodne nemusíme hambiť. Na druhej strane my máme Jana Zahradila, českého lídra platformy, ktorý pravdobne bude tiež kandidovať. Nebude to jednoduchý boj, lebo v oboch prípadoch chcíme predstaviť, že sa jedná o veľmi dobrých kandidátov. Uh, určite ja voliť socialistov nebudem, za to sa ospravedlňujem, ale uh, viem si predstaviť, že ak by socialistická platforma uh, v eurovoľbách zvíťazila, tak uh, pán Ševčovič je určite najlepším kandidátom uh, spomedzi tých, ktorých som zatiaľ zachytil, že by táto platforma mohla dávať uh, ako svojich kandidátov. Čiže čakajú ho teraz uh, tri zložité kolá, najprv musí presvedčiť asi svojich uh, vlastných, Uh, potom uh, musia dobre prebehnúť voľby do Európskeho parlamentu uh, a nakoniec uh, vieme, že ani to ešte nemusí úplne stačiť, takže uh, nie je to jednoduché, nie je, že by mu bolo čo zaviedieť, ale možno o to viac mu musíme my tu na Slovensku držať palce.
0: Mm. No Presne, poďme aspoň stručne k tomu, k tým vašim primárkam, ktoré budú, ktoré budú v strane socialistov, pretože nevieme, kto budú vaši protikandidáti. Hovorí sa o pánovi Timmermansovi z Holandska, Pierre Moskovici sa ukazuje, že by mohol byť kandidát. Ako presvedčíte, že vy ste ten správny? Čo, č, určite teraz budete chodiť po rôznych e, miestach, aj to stretnutie v New Yorku a tak ďalej, tam určite využijete e, všetky tie vaše možnosti, čiže keď budete môcť povedať stručne 1, 2, 3 argumenty, prečo práve vy?
1: No, ja som už samozrejme musel začať počas letnej prestavky a to z toho dôvodu, že socialisti si zvolili a zdá najťažšie, také tie predstupové kritéria pre stranu európskych ľudovcov a pre pána Webera. Hmm. To bolo pomerne jednoduché, lebo jemu stačila podpora materskej strany plus hmm. dvoch. V prípade strany Európskych socialistov je to 1 plus 8, čiže ja som vedel, že pokiaľ by som teda sa snažil získať túto podporu v septembri, tak určite aj vzhľadom na to, že som z novej členské krajiny, to nebude také jednoduché, čiže viac menej dá sa povedať, že celé to leto som strávil či už telefonátmi, alebo navštevami po týchto krajinách. No a samozrejme teraz vlastne pokračujem. No, ako také tie tri dôvody... Alebo stačí možno jeden,
0: keď je dobrý. Viete čo,
1: keby som mal povedať len, len jeden dôvod, aby sme... Nevpadli do pásce extrémistov a euroskeptikov, že tieto budúce eurovoľby budú len o migrácii. Myslím si, že budú o mladých ľuďoch, budú postavenie postavení Európy vo svete, budú, budú o tom, či Európa bude hráť aj na úlohu globálneho aktéra, alebo postupne budeme vytláčaní z tejto globálnej pozície do úlohy nejakého vedľajšieho hráča.
0: Dobre, ale akú úlohu vy v tom zohráte, že hradba proti extrémistom? To ja, si... Toho...
1: Ja, ja, si, ja si myslím, že uh, jednoducho bude treba poukázať na to, že uh, aj v tých... Um, Eurovoľba, aj v tých debatách, ktoré tomu povedú, že musíme proste diskutovať oveľa viac tém, než túto jednu. Najjednoducho presvedčať ľudí aj u nás na Slovensku, ale aj všade inde, že v tomto dnešnom globalizo- globalizovanom svete ani to Nemecko, ani to Francúzsko mm. nedokáže zohrávať takú medzinárodnú úlohu, ako dokážeme spolu zohrávať, ako Európania. Že nám Slovensku to nielen zvyšuje prestíž, ale aj takú by som povedal, váhovú kategóriu v tom boxerskom ringu na tom medzinárodnom poli a toto by sme nemali zabúdať a nenechať sa presvedčiť, že keď sa uzavrieme do nejakých tých úzkých národných hraníc, že nám to pomôže.
0: Mm. Možno otázka iná, opäť takú, taká tá politicko-politologická. Nie je čas, aby predsedom alebo predsedničkou Európskej komisie bola žena? Uh, no. Ja viem, mám tu dvoch pánov, ale tak hovorí sa o Christine Lagardeovej alebo Margaret Vestagerovej komisárke.
2: Zachytil som aj tieto mená. Ťažko sa odpovedala také šarmantné dáme na túto otázku, ako ste vy, ale uh, nedá mi predstavne nespomenúť. Dáma,
0: že... nedáma, odpovedajte. Podobnú, podobnú
2: otázku sme dostávali, uh, analyticko politologickú, aj politickú, ak chceme, uh, v súvislosti s voľbou generálneho tajomníka OSN a nakoniec je z toho pán Gutereš, ktorý teda... Mm. Vyzerá výrazne horšie, úprimne povedané, ako väčšina jeho vyzývateľiek. Takže ak mám do toho vnes trošku s humorom, samozrejme, sexizmus, tak viem si predstaviť, že by bol celkom fajn pohľad na novú predsedničku Európskej komisie, ale toto pre mňa nie je kritérium. Pre mňa kritérium je jednoznačne to, že už ten človek má nejaké skúsenosti a v prvom rade by to mal byť človek, ktorý dokáže spájať. Pretože dnes práve toto je to, čo chýba Európskej Možno aj komisie, ale predovšetkým Európskej úni. Z tých mien, ktoré tu padli, nemám pocit, že všetci splňajú toto kritérium. Aj včera som to spomínal, že napríklad na mňa takýmto domom pôsobí pán Timmermans, s ktorým my vedieme veľmi ostré diskusie, napríklad na zasadnutí výborov európskej záležitosti tzv. kosakoch, kde on teda intenzívne hájí niektoré pozície Európskej komisie, natoľko intenzívne, že nechápe, že hovorí voči zástupcom jednotlivých národných parlamentov, ktorí nemusia celkom zdieľať jeho nadšenie z niektorých vecí. No a takto som napríklad pána podpredsedu Ševčoviča nikdy nezachytil. Takže viem si predstaviť, že by v tomto smere mohol byť lepším kandidátom.
0: Ako pán Ševčovič, úprimne aj v zahraničné médiách, keď sa to objavili, hodnotili jednoznačne vás ako diplomata pozitívne. Na druhej strane Juncker, Barozo, Prodi, Santer. To boli všetko... Premiéry. A určite si uvedomujete, že teda mali veľkú váhu. Vy ste spomenuli aj pána Webera z EPP. On naozaj nie je bývalý premiér. Ešte možno by som spomenula Žaka Delorsa, ale to bol zase minister financí. Ja som
2: zachytil Kristiana Kerna nedávno.
0: Hej, uh, v každom prípade uh, Webera podporuje zase Angela Merkelová ako veľmi silný, veľmi silný podporovateľ. Uh, nevnímate to ako isté negatívu? má možno predsa len nemali ste ísť najprv na tú prezidentskú pozíciu
1: veľmi šarmantne položená otázka. Musím Nie, Nie ako to, je, to, je, to je
0: úplne jasné. Tak možno, že by to bolo treba najprv takto ísť do toho ringu domáceho.
1: Určite, určite máte pravdu v tom, že tá história Uh, osobná, keď je niekdom uh, premiérom alebo prezidentom, tak určite to sú plus body. Zohráva to veľmi dôležitú úlohu, Ale tak, ako ste správne poznamenali, Azda možno najúspešnejším integrátorom a predsedom Európskej komisie bol Jacques Delors, tiež nebol premiérom, bol ministrom, uh, bol ministrom financií a naozaj prišiel so všetkými tými ideami, ktoré ocenujeme do dnes, či to bolo... Euro, alebo to bol Schengen, alebo to bolo vytvorenie toho jednotného trhu. No a, a z druhej strany môžem povedať, že takým naozaj tým klubom šéfov štátu a vlád sa postupne stala Európska rada. Čiže tá Európska rada je naozaj takým veľmi silným politickým orgánom, pre tie strategické kľúčové diskusie. No a Európska komisia sa vyznačuje niečím, čo ešte teda bývalý predseda komisie Baros označoval ako technokratickú charizmu ak taká existuje. A to je práve tá odbornosť, to je práve to, aby sme naozaj konali na základe dopadových štúdí presných čísel, aby sme boli objektívni, aby sme boli féroví, aby sme hľadali naozaj tie riešenia, ktoré sú pre všetky členské krajiny najférovejšie práve preto, že táto inštitúcia ako jediná v Európe má naozaj prehľad o tom, čo sa deje vo všetkých členských krajinách. Čiže Určite politická váha je prínosom. Z druhej strany si myslím, že aj tá uh, skúsenosť toho, že vieme, ako tieto inštitúcie fungujú, môže byť zase v tom hľadaní tých kompromisov, ktoré budú veľmi ťažké. A tu sa uh, uh, s pánom Klusom určite zhodneme, že ten budúci parlament bude oveľa viac roztreštenejší ako tento súčasný a bude sa hľadať nejaký ten priení, ktorý dokáže spojiť nie dve, ale tri možno až štyri pro európske politické strany, aby sme vytvorili nejakú funkčnú väčšinu v tom európskom parlamente, aby to celé mohlo fungovať.
2: Jak dovolíte, ja by som to doplnil, lebo bolo to veľmi diplomaticky mm-hmm. podané, naozaj úloha európskej komisie nie je aj národné záujmy. A práve preto si myslím, že nastal čas, aby to nebol bývalý premiér alebo bývalý prezident, uh, vo veľkej miere je to aj preto, lebo naozaj sa posilňuje úloha rady a aj národné parlamenty si žiadajú svoje intenzívnejšie zastúpenie uh, aj v rámci toho hlasu pre Európu. Čiže tu naozaj Európska komisia by mohla byť tou charizmatickou šlachtou, ktorá hájí záujmy Európskej únie ako takej Vďaka uh, tomu sa aj dostáva do permanentného konfliktu aj s parlamentou, aj s radou, aj s národnými parlamentami. Ale to toto je jej Práve tá piňata. A keď je niekto ochotný uh, tak trošku masochisticky
1: do toho ísť, treba mu nechať priestor.
0: Nevadí vám byť masochistom však? Uh,
1: viete čo, ako musím povedať, že uh, hlavne počas tej... Ešte vás
0: tak nikto nenazval?
1: <laughs> ale áno, ale áno. Viete, hlavne, hlavne môžem povedať, že byť komisárom nie je jednoduché ako ja väčšinou, keď vidím, že mám nejaké pred sebou veľmi, veľmi ťažké rokovanie, či už máte pred sebou na Brusenu nejakú národnú delegáciu z národného parlamentu, alebo niekedy častokrát aj ja prosím, predstaviteľov odborov, alebo predstaviteľov eh, zamestnávateľov, ktorí už z nejakého dôvodu majú proste eh, tak veľmi silnú emóciu, keď idú s nami rokovať, tak ako častokrát eh, žartujem, že či vedia, aký, aké sú tie, aké je tých 10 najstrašnejších slov, ktoré môžu v Európe počuť. A to sú tie, že som z Európskej komisie a prišiel som vám pomôcť. Hej, takže, okay. <laughs> takže častokrát naozaj sme v tej situácii, že sme naozaj kritizovaní za všetko možné, aj spravodlivo a nespravodlivo. A preto, akože v týchto ťažkých situáciách, ako ja som zistil, že jedinou takou účinou ani nenazveme to zbranou, ale spôsobom, ako komunikovať je naozaj držať sa faktov, presvedčať o tej argumentácii, prečo toto riešenie je najlepšie a získavať tých ľudí na svoju stranu, lebo my musíme rešpektovať to, že národné parlamenty majú svoje miesto, majú priamu prepojenosť s voličmi a častokrát úplne rozumiem, prečo z ich pohľadu je tá pozícia taká vyhranená. No ale potom máme ďalších 27 členských krajín, kde musíme hľadať nejaké to riešenie, ktoré uspokoja tých ostatných 27 krajín a častokrát sme potom v tej ríši, tých kompromisov, ktoré nie vždy sú najelegantnejšie, najrychlejšie, najšarmantnejšie, ale tú Európu napriek tomu posúvajú dopredu. A preto naozaj častokrát byť komisárom má taký trošku ten masochistický charakter, ale treba sa s tým vedieť vysporiadať.
0: No, my tu máme samozrejme na vás pripravenú ešte jednu anketu, alebo teda sú tu tri možnosti odpovedať, ale kým si ju vyhodnotíme, ja by som ešte nechala šancu, samozrejme prosím, zapájajte sa aj do, aj do tohto uh, hodnot, aj do týchto otázok, čo si vy myslíte. Potom dáme verdikt pánovi Ševčovičovi, lebo otázka je teda, že či by mal byť z východu Európskeho bloku niekto, teda predsedom Európskej komisie, či si to myslia aj ľudia. A samozrejme prosím zapájate sa aj vy všetci na Facebooku a kláte otázky. O chvíľočku na ne príde čas. Vy ste hovorili o, teda, o, tom, o tom žargóne a o tom, ako sa v Európskej komisii, ale mňa zaujalo, keď ste, ja som to musela napísať, lebo ja by som to nezapamätala, technokratická charizma, to je strašné slovo. V každom prípade, vy ste v Bruseli od nejakého 2004. Zastávali ste naozaj viacero pozícií, veľmi významných. Skvelé rozumiete fungovaniu toho systému, čo je na jednej strane určite veľká výhoda. Na strane, byť insiderom nemusí byť výhodou minimálne pre nás tu. Nežijete už príliš v takejto bubline vedeli by ste naozaj pochopiť tých bežných ľudí, budete vedieť reprezentovať, alebo teda keby ste... V prvom rade musia samozrejme socialisti vyhrať a tak ďalej, ale nedem do toho celého systému.
1: Ako, musím povedať, že nebezpečenstvo brúsovskej bubliny je veľmi silné. Ako naozaj... Um, je tam skupina ľudí, ktorá žije tou agendou, denodenne, častokr- uh, dostane, dostane sa k tomu, ktorá častokrát tak trošku presvieča samu seba, častokrát vidím na, na tých konferenciách stále tých istých ľudí, rovnakých prednášateľov, rovnaké, rovnaké publikum a, z- a naozaj to zvádza uh, k tomu, že sa venujete len tým niekoľkým témam, ktoré som spomínal. Ja som sa snažil aj v tom minulom období, aj, aj v súčasnosti, byť čo najviac v tých členských krajinách. A dá sa povedať, že všetky členské krajiny EÚ, som každú z nich navštívil minimálne štyrikrát. Snažím sa vždy, aby sme mali také stretnutie, ako máme dnes, aby som si mohol vypočuť aj e, názory ľudí. Ale musím priznať, to otvorene hovorím, že e, keď som kandidoval do európskeho parlamentu poslednýkrát a prišiel som prvýkrát na východné Slovensko a rozprávali sme sa tam s ľuďmi na Jarmoku, podľa mňa, pokiaľ sa dobre pamätám, v Humenom. Tak prvé, čo zistíte, je to, ako ťažko sa vám vysvetľuje, čo vlastne robíte tým jednoduchým ľuďom a ako to premeniť na taký jazyk, aby vám rozumeli. Potom som zistil, že keď s ľuďmi komunikujem, že používam veľmi veľa tých bruselských frazeologizmov, kde pre nás sú to skratky, ktoré sú úplne normálne, častokrát sú anglické, francúzské a videl som, že tí ľudia naozaj mi nerozumejú, tak som zistil, že musím si v prvom rade znova vylepšiť slovenčinu, ná- nájsť slovník, ktorému ľudia rozumejú a napriek tomu to, čo pre ľudí je najdôležitejšie, a tu budem musieť hľadať také nejaké spoločné prieniky, ako im tú Európsku úniu pri- približovať cez konkrétne projekty, ktoré sa týkajú ich miest, ich osôb, ich detí, ich budúcnosti, lebo inak je to pre nich všetko veľmi abstraktné a je to obrovské umenie a pre mňa to bola taká veľmi, veľmi vzácna skúsenosť a veľmi som sa od tých ľudí naučil, lebo, lebo tá atmosféra a ich reakcie boli pozitívne, ale videl som, že treba komunikovať úplne inak a je to niečo, čo sa si človek bude učiť celý život. Čiže uvedomujem si to nebezpečenie, ale napriek tomu si, si myslím, že práve preto, že ho tak pozitívne vnímam, že sa snažím tohto problému vyvarovať.
0: Dobre, už vás nebudem trápiť. Pán Ševčovič sa bude učiť teda tú, tú Slovenčinu, ak to môžem zjednodušiť. Pán Klus, ako sme hovorili, socialisti majú veľmi malú šancu, teda prepáčte mi, že vyhrajú tie voľby, alebo teda takto teraz vyzerá podľa prieskumov. Takisto pán Ševčovič by musel získať tie primárky alebo stať sa tým kandidátom a tak ďalej. Je tam veľa záľudností a veci skôr nás nasvedčujú tomu, že, že to bude skôr zložité. Za akých okolností vy vidíte, že by teda toto sa udialo? Že by sa naozaj stal predsedom Európskej komisie?
2: No, Vývoj v Nemecku to, nie je zrovna optimistický je. pre socialistov. Uh, ukazuje sa, že pomerne značná časť voličov uh, sociálno-demokratickej strany, ktorá je súčasťou socialistickej platformy, sa presunula do uh, alternatívy pre Nemecko. Takisto to môžeme vidieť aj v niektorých ďalších krajinách, takých tých tradične sociálno-demokratických, ako sú Švédsko alebo Dánsko, do z tej merie Francúzsko, poďme si úprimne, že to, čo sa stalo s Emmanuelom Macronom, tak to v podstate zlikvidovalo tú štandardnu klasickú lavicu, ako sme kam sa v minulosti. O vieme? To je zase nevieme, druhá otázka. Presne tak, že čo ešte chystá prezident Macron v súvislosti Ale so svojím zapojení.
0: mu to zajtra vysvetlí, že kam sa má. No a to kusilistom. som práve chcel povedať,
2: že ak by získal podporu práve od francúskeho prezidenta, tak si myslím, že je to na dobrej ceste, pretože už ste spomínali, že veľmi silným hráčom v tejto súvislosti určite bude Angela Merkelova. Napriek tomu, že stráca. Mm. Určité pozície, ktoré dajme tomu ešte pred piatimi rokmi mala, stále je to jedna z rozhodujúcich politických postav na európskej politickej scéne. Čiže v tejto súvislosti by som možno povedal, že ani tak veľmi nezáleží na tom, ako dopadnú socialisti, ale skôr záleží na tom, ako dopadnú ľudovci, mm. ktorí doposiaľ mali väčšinu, ktorí by mali nie zodpovednosť za to, čo sa v Európskej únii dialo, pretože Jean-Claude Juncker je ich nominant, rovnako tak prezident, alebo keď chceme, predseda Európskeho parlamentu Tajany je ich nominant, čiže je tu pomerne silný odkaz pre všetkým pre ľudovú platformu, mm. A ak oni neúspejú, ak stratia pomerne výrazné množstvo poslancov v Európskom parlamente, tak potom je tu pomerne veľká šanca hľadať niekoho, kto by mohol byť akceptovateľný pre všetkých. A toto je podľa mňa priestor práve pre kandidáta, ja to nerád hovorím z východnej Európy, lebo my sme hmm. stredná Európa, uh, a takisto je to šanca pre človeka, ktorý už ukázal svojimi diplomatickými schopnosťami, že dokáže spájať aj rôzne platformy navzájom. Už sme spomínali, že by to mohli byť až 4 platformy, ktoré by mohli vytvoriť pomerne zložitú väčšinu v Európskom parlamente. Vrátanie tej, ktoré súčasťou sme my, Európsky konzervatívci a reformisti. A tam si treba zase uvedomiť, že táto platforma má vážny problém a to je odchod Veľkej Británie z Európskej únie, pretože práve britskí konzervatívci sú kľúčovou časťou tejto platformy a tí nám budú chýbať.
0: No, ja by som poprosila, ak sa tam vieme rýchlo presunúť, a ja aby som zhodnotila tú anketu, na ktorú sme sa pýtali. Um, čiže otázka bola, myslíte si, že by Slovensko alebo iný nový členský štát Európskej únie mal získať pozíciu predsedu Európskej komisie? A vyhrala odpoveď nie, malo by sa rozhodovať na základe kvality kandidáta, ktorý vzíde z volieb do Európskeho parlamentu a dve možnosti ďalšie, čiže áno, je najvyšší čas, aby sa členské štáty dohodli, že túto dôležitú funkciu získa niekto z východnej Európy a takisto je jedno, kto vedie Európsku komisiu vývoj na Slovensku ovplyvňujú predovšetkým domáci politici, čiže tieto dve dostali zhodne 11%, tá prvá to prevalcovala 78, čiže Treba Stačí byť len kvalitný kandidát podľa, podľa našich hostí a podľa, uh, uh, podľa ľudí z Facebooku. Dobre, v každom prípade um, uh, uh, mohli by sme sa teda dostať už aj k otázkam, ktoré, ktoré nám prichádzajú cez slajdo. Uh, máme hodnotiť aj Európsku komisiu, uh, teda ako ju vnímame uh, a to je tiež aj moja otázka, by bola pán Junker, navrhuje rozšíriť hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v rade. Súhlasíte? Nie je to už federalizmus? Môžeme sa na to pozrieť. Pán Ševčovič, ako by ste postupovali vy?
1: Pozrite sa. Táto téma... sa Je to
0: citlivá téma je pre Je to Slovensko. citlivá téma,
1: určite aj pre Slovensko, ale keď si spomenieme, nediskutujeme to poprvýkrát a Vieme, že takáto možnosť toho takzvaného premošťovania je už zakotvená v Lisabonskej zmluve. Zároveň si uvedome, že ide o tak citlivú tému, hlavne pokiaľ hovoríme o zahraničnej politike, pokiaľ hovoríme o daňovej oblasti, že si treba veľmi presne vymedziť, v ktorých oblastiach by sme to skúsi. Prečo si myslím, že by bolo dobré to vyskúšať? Tak to hlavne z toho dôvodu, že určite sme počuli za každého lídra členskej krajiny sa sem tam stiažovať na to, že nie sme dostatočne akcieschopní. Mnohých určite trápilo to, keď sme nemohli pomôcť Kanade, pridať sa v ich boji v otázke ľudských práv pre ženskú aktivistku zo Saudskej Arábie a to kvôli tomu, že pokiaľ si dobre pamätám, jediná členská krajina vlastne zabolkovala to, aby sme mohli vydať nejaké podporné vyhlásenie na podporu tejto aktivistky v Saudskej Arábie. Podobné je to veľmi zložité, pokiaľ ide obchodnú politiku pamätám si, keď sme mali problém s dumpingom čínskej ocele do Európskej unie, tak Barackovi Obamovi Stačilo pár hodín jeden podpis a boli zavedené 286-percentné clá. Nám to trvalo, pokiaľ si dobre pamätám, nejakých 6 až 8 mesiacov a to sme postupovali s rýchlenou procedúrou. Čiže určite aj v tomto dramaticky zrýchlenom svete by sme potrebovali v niektorých oblastiach byť schopní reagovať rýchlejšie, byť akcióschopnejšia. Taká posledná vec, ktorú spomeniem, je tá, že keď som sedel ako veľvyslanec vo výbore starých predstaviteľov, tak som veľmi jasne videl, ako rozdielne sa rokuje, keď sedíte vo formácii, kde sa rozhoduje jednomyselne, kde som sedel ja, lebo sme mali na starosti zahraničnú politiku, financie, vnútro a obranu. A aká iná dynamika bola rokovaní v tom druhom výbore, kde sa rozhodovalo o ekonomických témach, kde už dnes sa väčšinou rozhoduje kvalifikovanou väčšinou. Čiže musíte prejavovať takú trošku väčšiu pružnosť vedieť, že nejakým tým tvrdohlavým bránením bez adekvátnej argumentácie nezvrátite proste to rokovanie tých partnerov a Myslím si aj z tohto dôvodu, že by bolo dobré nájsť nejaký rozumný kompromis, ako v tých oblastiach, kde by to bolo vhodné sa posunúť a využiť ten článok tej Lisabonskej zmluvy.
0: Kde by to bolo vhodné, kde by to nebolo vhodné. Vieme, že teda pán Ševčovič by chcel tie prezidentské výnosy robiť, ako robil Baragomava. Tam to bolo logické, keďže ten kongres bol tak na- naklonený teda republikánom alebo teda nie jemu ako demokratovi. V každom prípade, uh, ako sa na to pozeráte vy, ako jednak bolo by to pre vás priateľné? V niektorých prípadoch je to, ako pán Ševčovič povedal, výhodné, niektorých nevýhodné.
2: Skúsim aj tú politologickú stránku veci. Mne, mňa zaujala táto záležitosť pri poslednom príhovore Žána Klodo Junkera o stave Európskej únie, kedy hovoril o tom, že nevinutne asi budeme musieť prieť v niektorých oblastiach do kvalifikovanej väčšiny, ale nespomenul, ktoré. Čiže toto je dosť kľúčová otázka, že ktoré mal na mysli. Zároveň ale hovoril o tom, že trvá na tom, aby bola Európa čo najjednotnejšia, aby hovorila spoločným hlasom. Takže mi to prišlo tak trošku schizofrenické v tom jeho príhovore, ale možno to naozaj chce len viacej rozmeniť na drobné, že čo sa Čiže tým konkrétne myslelo.
0: Dáne, zahraničná politika.
2: No a tu sa už dostávame k tomu, čo konkrétne, a tu už začínam byť politikom, pre mňa je nepredstaviteľné, že by nás niekto dokázal prehlasovať v oblasti daňovej, možno aj sociálnej a v niektorých ďalších oblastiach, kde si myslíme, že... Mali by sme podstatne viac dbať na to, čo mu hovoríme odborne subsidiarita a proporcionalita. Často na to aj národné parlamenty poukazujeme, že ten princíp subsidiarity a proporcionality sa nie vždy uplatňuje tak, ako si to my predstavujeme. Obzvlášť krajiny Strednej a Východnej Európy aktívne vystavujú žlté. karty a tu predstava, že by sme prešli na kvalifikovanú väčšinu. Nakoniec máme jednu veľmi nedobrú skúsenosť a to bola oblasť migrácie tak je zatiaľ pre nás nepredstaviteľná. Povedzme to tak, ako to je.
0: Dobre, ale povedzme v prípade otázok, ako je teraz napríklad Polsko, keď Maďarsko povedalo, že by to zablokovalo. Myslím, že by to bolo viceverza podobné. Tam sa vlastne nepohneme nikde. My v tom prípade si niektoré krajiny budú asi môcť zrobiť, čo chcú, lebo vedia, že niekto sa ich zastane. Tým pádom sa tento proces zablokuje. Aký je váš názor na to?
2: No, práve o tom to je. Vyme sme si oblasti, kde sa teda veľmi konkrétne rozprávame o mm-hmm. možnostiach. Viem si predstaviť, že v istých oblastiach by sme mohli prejsť napríklad do 4 petín. Mm-hmm. Máme dnes systém dvojitej väčšiny, máme mm-hmm. sa možno o trojitej väčšine a tak ďalej a tak ďalej. To všetko sú úvahy, ktoré by mali prinášať možno práve politológovia alebo práve ľudia, ktorí sa veľmi odborne zaoberajú touto témou. Ale uh, takýto nástrel, ktorý urobil Jean-Claude Juncker, a my máme teraz o čom rozprávať, nepovažujem za správny, pretože pre niektoré politické strany vrátanie tej našej je to len zase ďalší dôvod na kritiku Európskej únie a konkrétne teda Európskej komisie a jej predsedu. Čiže ak už chcel byť pán predseda konkrétnejší, mal to urobiť práve na tom mieste a možno by bolo ďaleko jednoduchšie na to reagovať. Mne sa napríklad páčil jeho príhovor pred rokom, ten tohtoročný som zobral na vedomie a čakal som, že možno bude trošku viacej hovoriť aj o pozitívach, ktoré sa komisii podarilo dosiahnuť. Ten minuloročný bol jednoznačne o piatich scenároch, kde sme my mohli úplne jasne povedať na našu pozíciu: viac viacrýchlostná Európa, robme menej a kvalitnejšie, to sú pre nás akceptovateľné scenáre, tie zvyšné sú problémom, aj sme vysvetlili prečo. V tomto príhovore bol veľmi všeobecný a práve na tomto citlivom momente skôr pobudil viaceré politické strany proti komisii. Keby bol hovoril o geoblockingu, že sa podarilo dosiahnuť určitý pokrok, keby hovoril o roamingu, keby hovoril o a, programe Erasmus, ktorý má nové možnosti a nové perspektívy, som rád, že aj pán podpredseda o tom hovoril, tak to by možno znielo možno trošičku lepšie. Ja viem, že sa ešte spolieha na to, že bude mať príležitosť hovoriť v Sibiu, aktívnejšie o odpočte svojej komisie, mhm. ale už to možno a, bude bezprostredne po brexite, ktorý pravdepodobne nedopadne dobre. A už to bude aj dosť napeté, pretože už sa budú veľmi blížiť európske voľby, takže ja si myslím, že pre príležitosť.
0: Uh, to posledné zmieneno, lebo naozaj ste zmenili veľmi veľa tých bodov, o ktorých mohol Jean-Claude Juncker hovoriť. Ak teda sa v Británii, z Britániou nedosiahne do, dohoda, príde plán B, ako by mal vyzerať? A predstavujeme si teda, že už ste tým predsedom komisie.
1: No, musím povedať, že určite zo strany Európskej komisie a našich vyjednávačov a Myšiela Barniera bude urobené maximum a skutočne využita každá minúta na rokovanie, aby sme sa vyhli tomu tvrdému scenáru a tvrdému uh, Brexitu nejakom pekne. A to aj, aj z toho dôvodu, že je to samozrejme veľmi zložitý scenár pre všetkých z nás. My samozrejme sa snažíme anticipovať, máme rôzne núdzové scénáre, nachystané, vyzvali sme členské krajiny, aby sa na to pripravili, ale určite vznikne x vecí, ktoré momentálne si nevieme predstaviť a ktoré prinesie život. Ale možno zopár takých kurióznych príkladov. Práv, Ke-
0: musíte byť pripravený na plán B. Určite,
1: čo, určite čo? Áno. Len, len vám poviem napríklad, že čo, by, čo by sa mohlo stať a potom, ako by sme to mohli riešiť. Keď proste sa začali rokovania o Brexite, tak sme začali dostávať také, také rôzne listy. Ako jeden z prvých listov, ktorý si pamätám, bol uh, zo strany Asociácie nemocníc zo Veľkej Británie a povedal, ako my budeme teraz schopní uh, poskytovať napríklad služby nukleárnej medicíny. A to z toho dôvodu, že každá radioaktívna látka sa momentálne stopuje stop keď z toho heroátomu vystúpime, ako to bude celé zabezpečené? Druhá otázka. Ako bude mať Tesco čerstvú zeleninu? Ako znie to samozrejme veľmi zábavne, ale fakt je ten, že bez tých fitosanitárnych kontrol a bez tých veterinárnych Môžeme kontrol... Môžeme hovoriť Tesco? nevie, <laughs> obchodné reťazce, proste bude, bude veľký problém. A predlží sa napríklad tá doba dodávok, proste cez colné konania v prístavu a podobne. A taký fakt naj, najkurióznejší, predvzor, sú to mladí ľudia, tak si, tak si ho dovolím, bol list od asociácie pretekárskych dostihových koní, ktoré nám povedali, ako my teraz budeme zabezpečovať účasť našich konin na pretekov v Británii, lebo všetci majú ten európsky pás, ktorý samozrejme odchodom Británie z Európskej únie prestane platiť a vznikne kopec obrovských problémov. A to som spojenul len tri. A takýchto problémov sú skutočne stovky. No a teraz sa mám pýtate, ako na to treba reagovať. Tak v prvom rade si myslím, že bude treba, keď to bude evidentné, že ideme do toho tvrdého Brexita, si myslím, že toto je otázka, ktorá sa definitívne vyrieši do konca tohto roku. Preferencia komisie je mať tzv. výstupovú dohodu, tá je na 90 hotová, potrebujeme nájsť spôsob riešenia írsko írske hranice a chceli by sme, aby súčasťou tohto balíka bola aj deklarácia o budúcnosti vzťahov, to znamená, ako sa dopracujeme k tej zóne voľného obchodu, ako sa dopracujeme k tomu, aby Británia bola najbližšou treťou krajinou, ktorú EU má. Ak toto nenastane, tak myslím si, že v promrade sa budeme musieť zamerať na skutočne životné funkcie, aby lietadla pristávali, aby, aby ľudia mohli v prístavoch proste výjsť z tých lodí, aby boli zabezpečené energetické toky a mnoho iných vecí, ktoré si budú častokrát vyžadovať núzové a mať nejaký komunikačný kanál, kde všetky tieto veci sa budú riešiť.
0: Dobre, uh, najviac... Lajkov, čiže najzaujímavejšia je otázka od zvedavca. Pán Ševčovič, nevadí vám byť kandidátom Smeru?
1: Samozrejme, že si uvedomujem, ako je toto polarizujúca téma, hlavne, hlavne v Bratislave. Smer je e, sociálno-demokratická strana. E, smer v podstate v tejto rode už v tejto rodine už dlhé roky. No a ja pôsobím v rámci sociálno rodiny, strany európskych socialistov, takže považujem za úplne prírodzené, že, že kandidujem na za nich, kandidujem za socialistickú rodinu a ja sám sa cítim uh, lavicovým politikom, čiže v tomto prípade tá voľna bola jasná.
2: Ja to trošku odľahčím. Ja som si pre tento účel zobral červenú kravatu. Vidím, že vy máte kvietkovanú, to by sa viacej hodilo a mne môžeme potom prípadne vymeniť. A, áno, ja dostávam podobné otázky, keď spomíname to, že by pán Maroševčovič mohol byť dobrým zástupcom Slovenska v Európskej a ste komisii. A kandidátom smeru, hej? Nie, 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 naopak. Ale samozrejme riešime to aj my vo vnútri v opozícii. A, a nie je to pre nás jednoduchá situácia. A obzvlášť tu v Bratislave, ako povedal pán komisár, je v smer už dnes pomaličky nadávkov. A, a možno aj to, že nevedia dodnes nájsť prezidentského kandidáta, ktorý bol ochotný si tú nálepku dať na to čelo a ísť do toho boja hovorí jasnou rečou, ale predsa len tie európske reálie sú asi trošičku iné.
0: No, v každom prípade aj zahraniční komentátori. Toto bola jedna z tém, o ktorej písali, že... To, ako sa správa smer, bývalý premiér Robert Fico, je aj otázka, ktorá by vás mohla zateniť, i keď bolo tu isté vymedzenie, napríklad pokiaľ išlo o tie o demonstrácie po vražde Jana Kuciaka, keď sa tu šírili aj zo strany vtedajšieho premiéra isté informácie o možnom zásahu zo zahraničia alebo Šoroša. Vy ste sa s, to, s tým voči tomu vymedzili. V každom prípade zaznievajú v Bruseli aj tieto otázky na vašu tému. Predpokladám, že, že to... Priznáte.
1: Samozrejme, že, že zaznievajú. Z druhej strany je veľmi potrebné o tom hovoriť naozaj objektívne, lebo niekedy mám taký trošku pocit a dúfam, že s pánom Klusom sa na tom zhodneme, že ten meter voči tým novým členským krajinám sa mi zdá niekedy, že je trochu prísnejší ako voči tým starým členským krajinám. A môžeme si samozrejme spomenúť viacero príkladov ale z týchto dôvodov je dobré, že aj zajtra pôjde do Európskeho parlamentu nový premiér Slovenskej ktorý bude prezentovať všetky tie veci, ktoré sa udiali od tejto tragickej vraždy, aj, aj taký nový postoj k tomu, ako spoluprácovať v rámci tejto socialistické frakcie. A čo si myslím, že je dôležité a čo by bolo veľmi potrebné zdôrazniť a, a to je to, že napriek všetkým týmto výhradám a všetkej tejto, tejto kritike Slovensko naďalej je, dúfam si, povedať, takým jediným proeurópským ostrovom s jedno, jednoznačnou profiláciou v Strednej Európe. A myslím si, že v tomto zohráva aj takú mimoriadnú úlohu, aby aj tu V4, kde, kde tie diskusie sú častokrát veľmi náročné a môžete sa porozprávať so slovenskými diplomatmi, koľko ich to stojí častokrát obrusovať tie rôzne vyšehradské deklarácie, aby, aby naozaj mali a splňali to, to európske kritérium. Čiže pri všetkej tejto kritike treba počerknúť aj, aj tento fakt a ja verím, že to zajtra v Rusovi takisto zaznie.
0: Vy ste to vyťahli, ten vyšehrad... E- Mala by Európska komisia konať voči Maďarsku? Áno, nie, stačí.
1: Nie je to také jednoduché, lebo napríklad voči Polsku konáme a konáme preto, že Polsko, ako je to zjednodušene poviem, sa s nami nerozpráva. Voči Maďarsku vedieme asi 10 konaní pre preručenie zmluvitých infridžmentov. V niečom Maďari ustúpili, v niečom neustúpili a sa s nimi rozhodujú. A bolo evidentné, že v Európskom parlamente, ktorá je tiež inštitúcia, ktorá má právo aktivovať článok 7, tak poslanci to odsúhlasili a keď sa mňa spýtali, ako by som hlasoval ja, keby som bol europoslancom, tak takisto hlasujem za takéto konanie. Akurát v Maďarsku musím povedať, že my sme nevyčerpali všetky tie možnosti, ktoré komisia musí vyčerpať predtým, než spustí tento článok 7. A preto tam bol ten rozdielný postup medzi Polskom a medzi maďarskom.
0: Dobre, je to taká praktická otázka, celkom zaujímavá pre všetkých, ktorí žijú v zahraničí. Aký je váš názor na rozšírenie slovenského volebného zákona a možnosť voľby zo zahraničia pre občanov, aj o voľbu prezidenta, ktorej sa teda asi nezúčastnite? Nie? A o voľbu do Európskeho parlamentu. Ja
2: môžem začať? Veľmi no rád, no, veľmi no, rád. Aj. Toto je moja obľúbená otázka. No, veľmi pekne za ňu ďakujem. Uh, od novembra minulého roku aktívne pracujeme na tom, aby sa toto právo pre občanov v zahraničí rozšírilo. Uh, a keď už sme spomínali Smer sociálnu demokraciu, tak táto strana aktívne pracuje na tom, aby sa tak nestalo. Uh, napriek tomu, že sme absolvovali všetky tie povinné tortúry, ktoré opoziční musí absolvovať, aby sa s ním vôbec koaliční kolegovia rozprávali, tak uh, sa to nepodarilo. Je tu posledná šanca ako nemať opäť raz veľkú európsku hambu, najnižšou historicky, najnižšou účasťou, tak ako sa nám to podarilo v roku 2014. Nechal som po rozprave možnosť, aby sme sa mesiac aktivnejšie oboznámili s dvomi návrhmi zákonov, ktoré som dal na zlúčenie prezidentských a európskych volieb. Je tam potrebná drobná zmena ústavy, tam je len lehota zo 60 na 30 klesa a potom je tam zákon, ktorý zlučuje voľbu ako takú, vychádza to na druhé kolo, všetci predpokladáme, že druhé kolo bude, ušetrí to kopec peňazí. a zároveň, ako som povedal, to môže výrazne zvýšiť účas minimálne na eurovoľbách a ja sa domnievam čiastočne aj na prezidentských voľbách. Takže keď už toto neprejde, tak sme prepásli poslednú príležitosť pokiaľ je lehoty, lebo už žiadna ďalšia možnosť nie je. Viem, že ministerstvo zahraničných vecí teraz začalo aktívne rozmýšľať nad tým, však skúsme aspoň na tie európske voľby dať možnosť hlasovať aj voličom v zahraničí, ktorí majú slovenské občianstvo. Uh, už majú smolu, už sa to nedá stihnúť legislatívne. Takže uh, je mi to ľúto. Uh, snáď, keď zoberieme tie pomyselné kľúče od miešačkami, tak ja budem trvať na tom, aby toto bolo súčasťou programových vyhlásenia vlády. Rozprával som sa ešte v minulosti s pánom podpredsedom. Vy ste spomínali, že by ste boli za to, aby sa takéto možnosti rozšírili. Aj pán minister Lajčak to podporil, ale kľúčové osobnosti v najväčšej vládnej strane povedali, že oni boli, v zahraničí nemajú. Alebo majú ich mm. podstatne menej ako máte vy v opozícii a tým pádom bohužiaľ celá iniciatíva pošla.
0: A to keby sa volilo viac, do, tak by to bolo lepšie pre nás v Európskom parlamente. Bolo len 13 na myslím, že účasť čo bola najnižšia. Teraz máme 14, keď sme mali 13 kandidátov, teraz máme 14, tak možno tých 14% by sme získali, keby sme mali ľudí v zahraničí. Prečo to teda nie je stále tak bežné, ako je to bežne súčasťou iných krajín Európskej únie.
1: Ja, ja dúfam, že naozaj teda sa prehúpneme na tých 13 a na tých 14 ako Veľmi, veľmi, veľmi v to dúfam a aj vďaka takým ľuďom ako je pán Klus, ktorý proste aj učí na vysokej škole a aj veľmi aktívne komunikuje tieto témy a myslím si, že to je niečo, čo... To
0: nemáte veľké ambície, 14 uh,
1: no, ja, ja, Viete, čo ja vám poviem tak, že keď sme proste končili kampaň do európskeho parlamentu, ten posledný krát, tak neviem, kto robil tie e, prieskumy, ale evidentne by e, strati licenciu, keby sa tie prieskumy zverejnili, lebo tam sa odhadovala účasť na základe tých prieskumov niekde vyše 20%, tak som si tak ako oddychol, že teda konečne, že bude to lepšie, no a potom samozrejme prišiel ten šok toho druhého dňa, kde sme teda klesli na tých 13% a to si myslím, že v tých budúcich voľbách bude kráne nebezpečné a to preto, že Vieme, že tí ľudia, ktorí volia proti, ktorí volia nie, tak jednak majú takú jednoduchšiu volebnú úlohu komunikovať skratkovito a väčšinou dokážu proste využiť tie svoje zmobilizované skupiny, disciplinované, ktoré proste k tým urnám pôjdu. A tí ľudia, ktorí aj si myslím, že majú dobrý názor na európsku spoluprácu, ale bude napríklad pekné počasie, a budú mať niečo iné na práci, si povedia, však aj tak ten môj hlas nerozhodne a nakoniec potom veľmi prekvapení, ako tie voľby dopadli, koho sme zvolili a bude to potom také zlé vysvedčenie pre, pre celé Slovensko. Čiže tuto si myslím, že je naozaj potrebné urobiť maximum preto, aby sa tie európske voľby nestali tou témou len pár dní alebo pár týždňov počas tej volebnej kampane, ale aby sme o tom rozprávali v podstate veľmi aktívne už odteráza a dúfam, že sa podarí urobiť ešte druhá vec za to, aby naozaj aj tí mienkotvorní lídry, ktorých každá krajina má, ktorých má aj Slovensko, proste do toho aktívne vstupovali už do tohto momentu, lebo oni majú samozrejme oveľa väčší priestor pre komunikovanie týchto názorov v národných médiách. Hmm. Proste ľudia ich počúvajú, zaujímajú ich, ich názory a je veľmi dôležité, aby sme spoločne komunikovali to, že samozrejme každý musí voliť ten politický názor, tú politickú stranu, ktorá im vyhovuje, ale aby sme k tým voľbám prišli, lebo inak naozaj riskujeme, že budeme veľmi prekvapení, keď sa ráno zobudíme, koho sme zvolili.
2: Ja môžem len jednu prozbu, keď budete najbližšie s pánom premiérom 16. októbra o tom hlasujeme, takže... Ak to prejde do druhého čítania, viem, na koho sa potom ďakou obrátiť.
0: Mm. A možno aj otázka, ktorá je tu k tomu, akým spôsobom dokážete pán Ševčovič ovplyvňovať, aby to nakoniec... Uh, akým spôsobom dokáže pán Ševčovič ovplyvňovať, aby to nakoniec vyhral voľby? Aha, ako vy dokážete? Uh, ja som myslela, že... Tak nám pre, preskočila sa otázka. Môžeme, to už sme vlastne hovorili, že ako to môžete ovplyvňovať. Možno ešte, ak máte k tomu dovetok, Možno, no, možno, možno, tá,
1: možno aj tá môžeme to spojiť možno aj s, to, to, s to druhou ďal. ako ano. bojovať proti, proti európskemu populizmu a to si myslím, že je ako taká téma, ktorá nás určite, hmm. určite spája, spája všetky tie proeurópske strany v Európskom parlamente. Myslím si, že tá prvá vec je to, čo som už spomínal a bude to veľmi dôležité pre, naši, pre všetkých neupadnúť do tej pasce, že tieto hmm. voľby sú len o migrácii, lebo tých problémoch máme oveľa viac. Druhá vec je, chcel by som... Aj to je
0: presne to, čo tu počúvame častokrát od našich politikov, na jednej strane hovorí, mimochodom, kde je jadro... Už sa o ňom veľa nehovorí. V istý čas sme to počúvali veľmi často, že musíme byť v tom jadre a potom zápetí tí európsky lídri a Európska komisia, Jean-Claude Juncker. Nie, že by nám Jean-Claude Juncker nepripomínal aj 68, keď sme potrebovali solidaritu, ale uh, naozaj uh, radi si slovenskí politici a nielen tí, čo sú vo vláde, kopnú do Európskej únie. Čiže tá otázka je na mieste. Ako, ja ako? na
2: to rád zareagujem, ak dovolíte. Uh, ja som verejne chválil napríklad aj tie názory, ktoré hovoria o tom, že posilníme Frontex, lebo to bola jedna z hlavných požiadaviek, aby sme ochránili vonkajšiu hranicu. A hovorí sa teraz o tom, čo my sme navrhovali už v roku 2015, to znamená o tých tzv. predsnutých azylových táboroch mimo Európskej únie. Keď sa toto dostane reálne do praxe, ja si myslím, že migrácia viac nebude musieť byť téma, pretože sa nám podarí aspoň do istej miery neutralizovať tento problém. A mnohé mnohé strany, ktoré prichádzali s podobnými návrhmi, ktoré sú dnes niektorí tvrdia euroskeptické, niektorí tvrdia eurorealistické, stratia vietor splachet v tejto téme. A budeme sa môcť venovať úplne iným dôležitým témam, ako je napríklad energetika, lebo toto je tiež jedna z kľúčových tém, ktorú momentálne na stole v Európskej únii máme a venujeme sa aj minimálne snad s výnimkou toho, či Nord Stream 2 áno, alebo Nord Stream 2 nie. Ale máme tu aj množstvo iných otvorených otázok, ku ktorým bohužiaľ nezaujímame také stanoviska, ako by bolo potrebné. Možno len k
1: tejto téme len jedna vec. Takým novým balíkom, s ktorým prichádzame teraz, je aj to, že sa musíme snažiť využiť tie prostriedky, ktoré, sa, ktoré smerujú do Afriky úplne novým spôsobom. My sme sa na Afriku po desať ročia pozerali ako na kontinent, kde poskytujeme rozvojú pomoc. Myslím si, že musíme to zmeniť a musíme sa na Afriku pozerať ako na kontinent, kam chceme investovať a prinášať investície, ktoré dokážu zmeniť e, situácie v realite, situácie v týchto krajinách. Lebo keď si pozrieme tie prieskumy verejnej mienky, určite budeme prekvapení, že pre mnoho mladých ľudí, častokrát hovoríme o 40, 50 a viacerých percentách, ten výsledok je taký, že oni nevidia budúcnosť v tých vlastných krajinách a budúcnosť vidia v Európe. No a samozrejme, že vieme, aká absorpčná kapacita Európy asi je a preto tie naozaj obrovské prostriedky, ktoré sa vynakladajú a Európa je najväčším poskytovateľom tejto pomoci pre Afriku, by sme mali nasmerovať tým spôsobom, aby sme vytvárali ekonomické príležitosti a nové podmienky pre osobnosť a ekonomický rozvoj v tých krajinách, odkiaľ sú tieto migračné tlaky najsilnejšie
0: s ktorým to, sa tešíme. Môžete ďalej, aj keď uh, už toho času veľa nie je, predsa len zodpovieme stručne na niektoré. Sú otázky v publiku? Potešili by sme sa. Uh, nech sa páči, je možné dať uh, mikrofón hodiť sem? Zdvihnite ruky. Háte si. Áno. Nech sa páči, ak môžete predstaviť. Nakoľko podľa vás Anglicko počíta s tým, že po voľbách sa zmení smerovanie Európskej
1: únie? Musím musím povedať, že pre mňa vývoj vo Veľkej Británii je veľkým prekvapením, len je to krajina ktorá bola vždy známa svojou veľmi silnou diplomáciou, veľmi, veľmi silnou štátnou službou a vidím, ako ťažko sa im hľadajú odpovede na tieto otázky, že sa tam stále diskutuje, či to druhé referendum áno alebo nie. A musím povedať, že v podstate vyše roka čakáme na nejakú pozíciu, z ktorou sa dá realisticky pracovať. Takže momentálne by som povedal, že je tam taký vnútropolitický kvas v tejto krajine, že zaoberajú sa naozaj tým, čo bude budúci týždeň, či sa podarí do toho novembra vynegociovať tú dohodu o vystúpení alebo nie. A zatiaľ vôbec nemyslia na tú otázku budúcich volieb do Európskeho parlamentu. Skôr si myslím, že riešia tému, či v Británii nehrozia prečas. Oni
2: umyselne zdržujú,
0: aby sa to až. Prosím vás, uh, vzhľadom na to, že tu máme aj ľudí zapojení na Facebooku, aby ja som vás poprosila, keď tak počkať si na mikrofón, aby bolo možné. Že, či to nie je tak, že Angličania umyselne zdržujú, aby sa dočkali toho času, kedy už.
2: Čo? Ja na to rád odpoviem. Ono v zásade je už dnes dohodnuté, že Veľká Británia odchádza na konci marca z Európskej únie. Tam na tomto sa už pravdepodobne nič nezmení. Nejaké predčasné voľby v Británii nehrozia. navyše. ani tamojší lejbristi nie sú naklonení tomu, že by sa konalo druhé referendum, ani nie sú naklonení tomu, že by sa zvracoval Brexit ako taký. Takže mám dojem, že Veľká Británia už teraz ani tak nehrá čas, Skôr hrá o to, aby z toho nevyšla napríklad aj premiérka Mejová, čo najhoršie, pretože aj ona čeli obrovské opozícii vo svojej vlastnej politickej strane. Konzervatívci sú rozdelení, rozštieplní na niekoľko častí a mám dojem, že pre ňu odchod bez dohody znamená aj koniec politickej kariéry. Takže má pred sebou mimoriadne zložité, ja to odhadujem na najbližších 6 týždňov, toto obdobie bude pre ňu kľúčové aj z hľadiska budúcnosti konzervatívcov vo Veľkej Británii.
0: Vladý pán, vy ste sa hlásili, myslím, uh... Vy myslím, sa hlasili, že máme sa asi Tri alebo 4 tie otázky, takže... Takže dobre, tak postupne, tak si môžete... Myslím, ja že mám takú dosť daj...
2: konkrétnu nezavačí. otázku. Ide o to, že nedávno teda Európska komisia schválila ten zákon, alebo jak to mám nazvať poslovensky o tých vlakoch zadarmo na mesiac pre 18-ročných. Um, bez ohľadu na teraz, že na nejaké politické spektrum, hlavicovo-pravicové, by som sa chcel spýtať, ja to teda vnímam tak, že z na to, že už som po 18. roku, ako istú vekovú diskrimináciu, ako k tomu majú pristúpiť predsa všetci, ktorí sú už za 18. rokom. Predsa Európska únia sa napríklad nestáva ako do dôchodkového veku napríklad a prečo by mal byť, mal byť ten 18-ročný človek nejakým spôsobom zvýhodnený?
1: Ja, ja sa teraz pozerám na kolegov zo za zastúpenia Európskej komisie, ale pokiaľ viem, tak tam ten limit do 18 rokov asi nebol. Pokiaľ sa milím, sa ospravedlňujem, ale skôr išlo o to, ako umožniť tým Interrail Passom práve mladým ľuďom po nadobudnutí veku dospelosti vlastne podcestovať po Európskej únii a robilo sa to v podstate prvýkrát ako také skúšobné obdobie. Myslím si, že pre prvých 30-35 tisíc mladých ľudí, ktorí si o tento Interrail Pass tento lístok zažiadajú a väčšinou si myslím, že pre tieto opatrenia je tam buď ten limit, ktorý poznáte z tých študentských kariet, z toho ISICu, čo je myslím 26 rokov, alebo študujú na vysokej škole, alebo niekedy. Viem, že sme sa veľmi dlho rozprávali, do akej doby ste vlastne mladí, a to je z so hľadiska podpory mladým podnikateľom, mladým farmárom. Tam si myslím, tá hranica sa pohybovala medzi 30, ale 33 rokmi. Ale ak nehovorím presne, mám tu kolegov, ktorý to radí upresnia A určite, keď skončíme mm-hmm. túto diskusiu, tak vám budeme mať veľmi, veľmi presné informácie.
0: Sme ešte chytro, ak je nejaká otázka splená?
1: Ďakujem. Ja by som sa
2: rad opýtal. Spomínali spom- sme tu uh, QMV, bola tu splenutá spom- B4, rozdielne pozície rôznych krajín. Uh, v Otázka, ako je migrácia, spoločná zahraničná politika prípadne ľudské práva a princíp právneho štátu. Stále viac a viac sa ukazujú tieto rozdiely medzi krajinami, ktoré preukazujú rôznu ochotu a schopnosť sa hĺbšie a rýchlejšie integrovať. Myslíte, že zrovna teraz bol správny čas na využitie európskej flexibility, kedy by sa využil koncept buď viac úrovňovej alebo viac rýchlostnej Európskej únie. Myslíte, že by to prinieslo
1: pozitívnu zmenu, alebo by to prinieslo ešte väčšiu divíziu alebo prinneslo by to viac divízií Európskej únie a oslabenie EU. Vy tiež študujete v zahraničí, že? Áno. Mysleli ste rozdelenie, ako division. Áno, 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 sa. Bo divízie my máme skôr spojené so sovietským zväzom, ale, ale, ale rozumiel som vaše otázka, je veľmi, je veľmi relevantná. A e, tak by som povedal, že do určitej miery my tu už tu viac, viac úrovňu Európu e, máme. To znamená, máme iný počet krajín, ktoré sú v eurozóne, iný počet krajín, ktoré sú, e, ktoré sú v Schengene. V niektorých e, politikách máme bližšie prepojenie s Norskom než s niektorými európskymi krajinami. Čiže do určitej miery dá sa povedať, že tie krajiny, ktoré sú vo všetkých týchto politikách, ako Slovensko je, tak vlastne sú v, takom, v tom jadre, keď sa o ňom tak teraz nehovorí, alebo v tých najúžších z tých koncentrických kruhov, lebo to bol tiež jeden koncept, ktorý politológovia často diskutovali. Čiže otázka do budúcna je, ako sa to nastaví. A myslím si, že aj vzhľadom na tú skúsenosť, ktorá je v Polsku, ktorá je v Maďarsku, tak tá trpezlivosť niektorých krajín, hlavne na západe, čakať na tú definitívnu jednomyselnosť o všetkých politikách pomaly vyprchá. Čiže určite si myslím, že... Aj v závislosti od toho, ako dopadnú eurovoľby, je možné, že, že bude tlak niektorých krajín v niektorých tých integračných oblastiach ísť rýchlejšie integrovať sa, integrovať sa hĺbšie. No a tam si myslím, že bude veľmi dôležité sa správne strategicky rozhodnúť. Tak, ako sme sa rozhodli, že chceme ísť do eurozóny a ja som presvedčený, že bez toho euro by sa nám počas tej hosperskej krízy dýchalo oveľa ťažšie, než s tým eurom. A naozaj nás to stáva do úplne inej pozície nech, než našich susedov. A ja osobne som teda mal veľkú radosť, keď sme to boli my ako Slovensko, ktoré sme brífovali našich kolegov z Výšehradskej štvorky, o čom tí ministri financí budú rokovať, na čom sa to hodla eurozóna. A vlastne naozaj sme sa dostali k tomu najúšiemu stolu. Čiže bude záležať od toho, ako sa to nastaví. Z druhej strany by som povedal jednu dôležitú vec, lebo často hovoríme o tom delení medzi ten východ, západ. A myslím si, že témy ako napríklad dvojaká kvalita potraviny, len potvrdila, že my sa musíme častejšie rozprávať, viac sa počúvať a snažiť sa oveľa lepšie pochopiť medzi tými východnými a západnými krajinami, lebo s kolegyňou Jórovou sme túto otázku riešili no takmer dva roky a musím povedať, že prvý rok, keď sme opisovali túto rozdielnú kvalitu, tak nám kolegovia zo západu jednoducho neverili, že to predsa nie je možné, aby v rovnakom balení bol iný produkt. A to predsa nie je možné, aby sa takéto niečo dialo. A skutočne to nebolo v mentálnej výbave si predstaviť, že takéto niečo môže môže nastávať. Čiže také by som udal základné nepochopenie toho, čo niekedy je, aj realita si vyžaduje. Ja som to nazval aj také znovu naštardovanie toho, vnútro integračného procesu v rámci Európskej únie. Aby sme sa viacej zamerali na to, že si lepšie rozumieme, rýchlejšie aby sme stierali tie rozdiely medzi tými a chudobnejšími krajinami a hlavne, aj keby sme hovorili o nejakej viacrychlostnej Európe alebo o nejakom novom integračnom projekte, aby sme urobili maximum preto, aby sme išli až najďalej ako sa dá k tomu konsenzu, aby sme čím dlhšie ťahali tú regatu všetkých členských krajín zo sebou. A keď už Vidíme, že sa to nedá, že jednoducho naozaj v tej alebo v inej oblasti niektoré krajiny nechcú proste nejakým spôsobom hĺbšie spolupracovať. Tak potom si myslím, že nastane tá situácia, ktorú ste spomínali, že bude tam skupina krajín, ktorá si povie, no nemôžeme v tejto konkrétnej oblasti čakať na celú 27 lebo jednoducho tá politická trpezlivosť bude niekde na kraj. Že toto všetko nám hrozí a preto bude treba sa veľmi strategicky rozhodovať v tom budúcom období.
2: Ja môžem len dve krátke poznámky k tomuto. Vyšehrad a jeho opodstatnenie, to je diskutabilná téma sama o sebe.
0: A to je aj otázka, takže pokud... Mám
2: dojem, že nás dnes podstatne viac veci rozdeluje, ako spája, ale napríklad v oktobri vediem našu parlamentnú delegáciu do Prahy na stretnutie parlamentných výborov v rámci Vyšehradu a mám taký dojem, že naozaj sa snažíme za každé okolnosti nájsť niečo, čo je pre nás spoločné a kde by ten spoločný hlas mal zaznieť. A, a dvojitá kvalita potreby bol jeden z takýchto príkladov. Rôzne infraštruktúrálne projekty, to je napríklad ďalší z takýchto problémov a nájdeme ich určite viac, niektorí sú z toho menej radi, ale aj tá migrácia bola takáto téma. Takže uh, tu vidím opodstatnenie vyššie hradu, ale u všetkých ostatných tém, ako povedal aj pán podpredseda, Slovensko je niekde úplne inde, ako, ako napríklad Maďarsko alebo Polsko, uh, do istej míre je Česká republika. Práve tým, že už tu máme tú viac Európu, to už nie je nový koncept, je to niečo, čo tu funguje. Nakoniec, ak si dobre pamätám, tak už amsterdamskou Amsterdamskom zblúhu viac Európa sa predpokladala. Takže uh, už je teraz len otázka, do akej miery sa bude prehlbovať. A ak by ste sa opýtali mňa túto otázku, tak ja vám úplne jednoznačne odpoviem, že skôr ako kvalifikovanú väčšinu si viem predstaviť viac rýchlostnú Európu. A potom nech má každý príležitosť sa pripojiť kedykoľvek uzná za vhodné, že toto je tá politika, kde by mohol dosiahnuť väčší progres v tom pomyselnom jadre, ako mimo neho.
0: Dobre, náš čas sa pomaly naplnil, ale možno by sme mohli skončiť tou poslednou otázkou. Aký je stav v Európskej únii? Troma vetami a ja poprosím, čo najstručnejšie. Pretože mali sme hovoriť o Európskej únii, Európskej komisie. Čiže možno, aký je stav a možno do tých troch viet, ak to budete vedieť, dať ste politici... Ak, aká by mala byť Európska komisia pod novým vedením. Pajnosť pánovi
1: politológovi. To určite častokrát Dore. na... Ja chcem to isté, ale... Výborne, výborne. OK, no... A... Dohodnite sa, páni.
2: To je najťažšie, čo môžete povedať čo politikovi, aby povedal niečo ale tromi vetami.
0: prednášku, takže...
2: No a to ešte horšie. A každopádne, myslím si, že Európska únia je na tom dnes lepšia, ako bola v roku 2014. A... Podarilo sa dosiahnuť množstvo zaujímavých vecí, akurát, že sa ich nepodarilo dostatočne dobre predať. A to je tá druhá dôležitá veta. Rastie nám euroskepticizmus, rastie nám extrémizmus v celej Európe. A tretia dôležitá veta je, že nie je to len kvôli vnútorným procesom, ale ovplyvňujú to aj procesy zvonka. Vidíme, čo sa deje v USA, vidíme, čo sa deje v Ruskej federácii. A nie len. Migrácia bola tiež jednou z týchto vonkajších tém. Európska únia sa nebráni tak, ako by bolo potrebné niektorým týmto veciam. A tu naozaj zlyhávame. Tam je najvyšší čas, aby budúca Európska komisia výrazne pridala.
0: Čo treba teda zlepšiť? Čo sme naozaj teraz, v akom sme a Možno čo do budúcnosti treba zlepšiť, veľmi, pán Ševčovič? Alebo teda, keď by ste boli vy predsedom Európskej komisie, čo ako by ste zlepšili?
1: Súhlasím s pánom Klusom aj s tým hodnotením. Sme na tom lepšie ako po kríze... Vytvorilo sa 12 miliónov pracovných príležitostí nových, preinvestovalo sa 400 miliárd eur v doplnkových investíciách, máme najvyššiu zamestnanosť v histórii Európskej únie, ale zároveň sme v situácii, kde sa musíme pripraviť na tento nový turbulentný svet, a musíme sa postaviť tým výzvam, ktoré nás čakajú zvonku, na tejto novej globálnej šachovnici, kde naozaj sa Európa už nemôže definitívne spoláhnúť na nikoho, musí sa spoláhnúť na seba, prevziať osud do svojich rúk, na to sa musíme pripraviť. A tu samozrejme to najväčšou výzvou bude, či sa na to dostatočne vybavíme silným politickým mandátom alebo sa naopak oslabíme silným euroskepticizmom v Unii aj v Európskom parlamente. Čiže ja keby som mal tú možnosť určite by som sa snažil aby sme nadalej fungovali ako e, ekonomika číslo jedna vo svete, silná hospodárska veľmoc s oveľa e, prúžnejším akcie, e, schopnejším mechanizmom na príjmanie rozhodnutí, ktoré v tomto globalizovanom svete majú vplyv. A určite by som nastol na tom, aby sme čo najviac a čo najčastejšie boli v členských krajinách, aby ľudia nemali pocit, že tá Únia je, je len v Bruseli, ale že tá únia je v každej členské krajine, že tá Únia sme tak, ako to aj v reále je my.
0: Tak, to sú posledné slova dnešnej diskusie. Ja ďakujem za účasť pánovi Marošovi Ševčovičovi. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem.
0: Podpredsedovi Európskej komisie, takisto poslancovi SAS Martinovi Klúsovi.
1: Ďakujem, ďakujem pekne za pozvanie. Pekný večer.
0: Ďakujem veľmi pekne aj všetkým vám, ktorí ste tu v KC Dunaj a takisto by som sa chcela poďakovať aj tým, ktorí nás sledovali cez Facebook. Uh, možno máte mo- možnosť vidieť výhercov našej súťaže, takže tých, čo ste tu a ste vyhrali, pozývam vás na, na pódium, môžete si predziať ceny od týmu Cafe Európa. Ak nie ste v KC Dunaj, tak sa prosím prihláste cez Facebook alebo, alebo e-mailom nášmu týmu Kafe Európa. Ja ešte mám zo pár poďakovaní, čiže ďakujem opäť za stálemu zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku. Ďakujem Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, SFPA a našim mediálnym partnerom SME, Euraktív a Rádio FM. S Marošom Ševčovičom bude teraz možné diskutovať ešte neformálne tu v priestoroch KC Dunaj. Takže ak máte nejaké ďalšie otázky, nech sa páči. A takisto vás pozývam, sledujte Kafe Európa ďalej už zajtra, 25. o 17.30 na živo z Košíc, z Tabačky, opäť zaujímavá téma USA, obchodný partner či nepriateľ. Pe- pekný večer vám ešte želá Olga Baková.